0: var George Michaels kjæreste som fant ham død. En av verdens største popstjerner døde nå i julen. Eksepsjonelt, men så ung gruppeleder i et symfoniorkester, mener kollegiet av Hugo Hilde, som får lederjobb i Kringkastingsorkestret, bare 22 år gammel. Og Stavanger har sitt eget juleevangelium signert forfatteren Andreas Jakobsen, bedre kjent som Ajax. Du får mer om Ajax litt, men vi begynner i en annen av den musikalske skalan for musikåret 2016. Har tatt mange av de store navnene, og helt nå på tampen av året har vi også mistet en av de største, nemlig George Michael. Han hadde en eventylig karriere med over 100 millioner solgte plater. Journalist og programleder her i NRK, Per Sundnes. Velkommen til Kulturnytt. God morgen. Er du en av dem som er overrasket over George Michaels død? N
1: faktisk ikke. Ikke. For det har vært så mye bizariteter rundt hans person i et par år nå, med, med sykdom og, og ja, inntak av substanser som han ikke skal, skal ta, og som han har vært åpen om. Så jeg tenkte på at han var liksom en av de som stod i rekka til å forlate oss. Han var ikke på kjøret akkurat, men jo, nesten... Jo, men det vil jeg jo si at han var, for det har han jo ikke vært noe hemmelig om heller, ikke sant? Men på kjøret kaller vi vel ikke noen som er multimillionærer, som kan kjøpe ikke. alle substanser i hele verden for det pengene de har. Så sånn han klarte jo å opprettholde en viss livsstil, men det er jo samme bilen han krasjet i når han var påvirket. Nei, ja. Sant? Ja,
0: øh, hans musik har står jo stødig i sig selv, men hvor tett sammenvevd er musikiken och privatlivet. Hans.
1: Jo, jag tror han försökte att kommunicera genom musiken hela vägen. Han försökte ju hela tiden se se si, si att uh, heterofila heterofila heterofil men är egentligen inte det. Eh uh, det var väldigt sån explicit i det att han anlade musikvideor var han så att I want your sex och har med sig så sin förståtte vad ninde i den videon. Och så är han ikke det allihopa väl. Mm. Men det er jo, altså, vi andre går rundt og sier det, men, men han gjorde liksom mye mer, med har mye større mikrofoner og høytaler for folket.
0: Men han, han kom jo brått og til dels også ufrivillig ut av skapet som homofil i, i Bevele Hils i en, en litt sånn skandaløs episode med politiet der.
1: Ja, da han, bruker han jo også dette i musikken, ikke sant? Ja, lager han, ja, da lager han en låsning til Åtside, hvor videoen også er diskokula og politi på et offentligt toalett. Mm. Og det er jo ikke lov i Norge heller det å sex offentlig. Så det, han synes jo det var diskriminerende for at han var homofil, men det mener jeg, Det er tull. Men, men han brukte liksom... Han hadde en talestol, og den brukte han til alt. Men... Når alt kommer til alt, så tror jeg tro det som står igjen etter han er jo musikken.
0: Men han blev jo også politisk, i økende grad politisk engasjert, ikke, ikke som politiker, men i, i spørsmål. Artig,
1: men han begynte jo, han var jo med i Band-Aid, Do They Know It's Christmas med Bob Geldof, og fra derav og fremover så var han hele tiden på barrikadene når han følte noe var urettferdig. Ova telse var det litt så naivt, ikke sant? At det, at det kunne være naive saker han var med på, men veldig ofte så hadde han sånn brennende engasjement og og brukte syte dag handla jo om amerikansk politikk, ikke sant? Hvor han skulle liksom ta live av presidenten. Men, men igjen, det får jo ikke noe enn, altså, Det blir jo en fot, fotmerke I hans eh, arv
0: Han var jo En profilert homofilartist Men var han viktig
1: for homobevegelsen? Ikke når han var skjult Og, og menga seg med supermodeller Men når han ble åpen Så var han jo selvfølgelig det For da tenkte du, oh, det var det vi visste hele tiden ja. Når vi så Club Tropicana så han At han er i. en av oss ja. <laughs> Og da tilgir det jo alt Men han
0: da, har han da fått siden det var så mye styr med han, har han fått en anerkjennelsen som musiker og låtskriver som han fortjener?
1: Nei, det tror jeg det, det historien kommer til å gjøre, å han den anerkjennelsen. Jeg synes jo at mye av det bråket, og han bråket mye med plateselskap og, og, ja, og politik og sånne ting, som gjorde at han, det stod litt i veien for musikken hans. Så det var mange år han ikke ga ut noen ting, ikke sant? Det håper jeg jo at vi får frihet nå da, når han gikk bort, at det setter noen med arven hans og gir oss alle de perlene som ligger i en skuff.
0: Vi får fårvent og se persones for at du kom til kulturnit.
2: Ingen Pepperkaker ja, når man bare har en go Peppe Hakebakkes han.
0: Dettte må vi se si var overgangen sin eh, rapport i Marie Sannom fra George Michael til Hakkabakkiskogen. men grund at vi høre det er ogå følge at filmen Hakebakeskogen har, eh, hadde premiere for to da siden. Eh, har du de ferske kinotallene? Er det derfor du har kommet inn?
3: Det er derfor jeg har kommet inn, fordi det er altså Dyni Hakkepakkskogen som er vinneren på kino denne julehelgen. Og tall fra film og kino viser at nå har mer enn 77 000 sett filmen i løpet de første dagene. Og filmen har fått veldig gode anmeldelser, og filmpolitiet her i NRK ga filmen Terningkast 5. På andre og tredje plass eh, ligger den nye Star Wars-filmen og Morten Tudum som film Passenger.
0: Nå mm. tar vi tur til Sverige, eh, hvor en serie på svensk rikskringkasting har skapt debatt.
3: Ja, det är tisdagens dramaserien om den svenska författaren Selma Lagerlöf skapte debatt og flere menar att serieskaparna har tagit sig overkant store stora friheter och att de vektlägger Lagerlöfs kärleksliv mer än hennes forfatterskap
0: För ikke bare inte bara kärleksliv men ett lite sånt pikant kärleksliv har det skett.
3: Eh, ja, det, det ska visst vara någon någon scener från någon prosterade kvinnlig prostituerte i utlandet och lite sånt ting som flera reagerat på bland annat hennes familje och serien blev för första gången sent i 2008 och nu sänder alltså SVT serien igen. Men seriens producent försvarar att de konstnärliga valen de smärtat och understrecker att serien ikke är helt bokstavtro.
0: Ja, ska vi ta med lite om Britney Spears på tampen också?
3: Ja, det syns jag för The Sony Music har ju eh, klart att verkläre Britney Spears död på Twitter. Och så visste sig att det var hackare som stod bak eh, denna twittemällingen då, men eh, Sony Music beklagar alltså något till Britney och hennes fans för Britney är alltså ikke död.
0: Vær kritisk til hva du leser på internett, er vel moralen her. Mari Sandmann, takk for at du orienterte. 22 år gamle Hugo Hilde er trolig den yngste gruppelederen på Fiolin, som noensinne er blitt ansatt i et symfoniorkester i Norge. Nå er han klar for lederjobb i kringkastingsorkestret, og det er eksepsjonelt, skal vi tro, Orkester Norge.
4: Som seksåring fikk kan mast seg til å begynne å spille fiolin, slik som søstrene. Nå, i en alder av 22, har Hugo Hilde fra Sortland fått en av de mest prestigefyllte jobbene i Orkester Norge.
5: Da var jeg jo kanskje litt vedlom, men så så jeg den, og så tenkte jeg at jeg, når de skal utlyse prøvespill på det her, så skal jeg stille toppforberedt for det her, synes jeg virket som en sånn, litt sånn drømmejobb.
4: Eit år senere, på besøk hos foreldrene, fikk han kanskje sitt livs så langt viktigste telefon.
5: Vi satt i sofaen og tok livet med ro, og så ringte telefonen, og så var det en veldig hyggelig telefon. Og da var det jo hæla i taket og stor jubel, så det var utrolig hyggelig.
4: De siste årene har fiolinisten studert ved Norges Musikkheimskole. Som ung var han også involvert i talentprogrammet ved Baratue Musikkinstitutt i Oslo. Men den som har fulgt han lengst er en noe spesiell lærer.
5: Selv om det høres helt sykt ut å skulle gå hos mora si i tolv år, men det har gått stort sett greit. Det har vært litt uh, dårlig stemning i støtta, men uh, ikke hver en man skulle frykte.
4: Hun har tydeligvis gjort en god jobb. For når man ringer til det i Philharmonisk Orkester i Bergen og Oslo, sier det i dette om tilsettingen av den nye korkfylenisten.
5: Det er jo helt ekssepsjonelt uvanlig. Det er veldig uvanlig.
4: I alt var sju orkester samstemte. Opera-orkestere er blant de som er begeistret.
5: Det er nærmest sensasjonelt at en så sånn ung person på 22 år blir tilbudt en lederstilling i ett symfoniorkester. Og ekstra gledelig synes jeg det at det er en norsk kandidat.
4: Det sier Håvard Vegge, som er orkesteradministrator for opera-orkestere. Noen som også er glade er, er kringkastingsorkestere.
3: Det er vi. Jeg tror det er ganske sjeldent. Vi er kjempefennøyde. Stort sett så er en juryarbeid vår med veldig samstemthet, og denne gangen har det også gjort det.
4: Det sier Rolf Lennart Stensø, som er orkestersjef i Kork.
3: Han er vel kanskje den med minst yrkeserfaring, sånn sett, av de. <laughs>
4: men likevel var det noe ved Hugo som gjorde at det var han som endte opp med jobben.
3: Jeg tror han har utmerket seg på flere nivåer, altså både som musiker, men også som type.
4: Och iföljde den kommande chefen glider han rätt in i det goda orkestermiljö.
3: Jag har hört sagt om han att han är en typisk korker. <laughs> och det tror jag det tror jag är
5: täckende.
4: Och i på till tre jobben. Brukar han mycket tid på övningsrummet på Norges musikskola.
5: Ja, en 4-5 timmar borde man få till vis man är inne i en god stäm. Nej, har lust att öva och försöka bli så god som jag kan bli och så se om det er något gøy.
4: Noe av det han ser mest frem til, er å kunne glede andre med musikken.
5: Både som publikum og som utøver, så kan jeg ha store opplevelser av musikk. Og det å kunne måte, gi andre opplevelser, er noe jeg setter veldig høyt. Hvis jeg klarer det av og til, så er jeg veldig fornytt.
0: Reportere her, det var Rutt Einevold Nilsen. Klokken har passert 16 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Ekstrem været urd er over. Vinden løyer og bølgehøyden minker. Men E6 over dombås er stengt, og E18 på vinterbrorsleta i follow er sperret. Tanke på vad som kunne gå galt kan også gjøre oss syke. Posttraumatisk stress kan vi få uten å ha opplevd et traumeviset forskning. Når regjeringen bruken av lærlinger, bedrifter som skal levere til det offentlige må heretter som hovedregel ta imot lærlinger. Ja, vi snakket i begynnelsen av sendingen om George Michaels død her i Kulturnytt, men han var ikke den eneste i 2016. Dette året har tatt fra oss både Glenn Frey, Prince og Leonard Cohen. Og når vi nå skal oppsummere pop- og rockåret 2016, så begynner vi med det som for mange var det tristeste av det triste mulige starten, David Bovis Svanesang, Lazarus.
1: Look up here, I'm in heaven I've
6: got
3: scars that can't be seen
0: Ja, dette er altså David Boveys sang Lazarus som ble sluppet 8. januar bare to dager før han døde Ruben Gran i NRK P3, velkommen til Kulturnytt Mange takk 2016 var ikke noe godt år for aldrene musikklegender det ja.
7: Det er sjeldent et godt år for de, men i år så har vi mistet noen av de aller største. Det er, det er mange som har gått bort, om det så er rapperen Five Dag eller Leon Russell, men vi har vi mistet jo, som du sa, David Bowie tidlig i år. Leonard Cohen mistet vi nå i høst. Og ikke minst har også Prince gått bort Så det har, det har vært mange av de store Som, som har forsvunnet Men som samtidig også har gitt oss to, to av de flotteste albumene i år Leonard Cohen slapp en, en nydelig plate Og som du sa så gjorde også David Bowie det, det, Omtrent akkurat da han gikk bort En plate som, som både ble trukket mye frem i, i forhold til at han gikk bort, men som eh, isolert sett også er et
0: praktfullt eh, verk. Mm. Eh, det, det er jo flere som faller fra også albumformatet. Kan man jo nesten... Eh kalle at det ligger på, på sotteseng, men ikke bare?
7: Nej det, det er noe som diskuteres, og har blitt diskutert mye siden streamingen tok oss så si, at albumets verdi har, har svunnet og at man hører mer og mer fragmentert og det tror jeg man gjør, og det merker jeg for min egen del, at jeg har kanskje jeg har, hørt, jeg har hørt veldig mange albumer i år, men det er kanskje jeg har aldri hørt så lite på dem for å si det sånn. Lyttingen er mye, mye fortferdig med dem, rett og, ferdig, og man har så mange muligheter, og ikke minst så er det så mye enkelt låter på grunn av streaming. Men uh, mange har også gitt ut album som, som står stert som nettopp album, som bør høres i sin helhet. Jeg vil påstå at det gjelder David Bowie-albumet. Uh, det gjelder ikke minst platene til for eksempel artister som man har ventet veldig på å skal komme skiver, som uh, Frank Ocean, uh, Solange. Uh, mange har slipp album som er store, ordentlige verk i seg selv, da, og som er bra og som viser at, at
0: albumen fortsatt er viktig. Mm. Jeg har ikke lyst til å slippe døden helt, vi kommer ikke helt utenom den heller når det gjelder årets norske album etter ditt skjønn. Hør på dette. Dette er ikke sånn som er veldig kjent for veldig mange, kanske Ruben. Hva er det vi hører? Det
7: är ett band som som kallas Överråbrott som har varit bråkt och herjat och skreket och tagit oss många av oss i alla fall med storm i i årevis men som i år gav ut albumet The Gaspel som är ända ett exempel på att albumet är viktig, i tillägg till att enskilda låtarna där är men du nämnde jo död rätt för och mannen som, som strengt strängt att är Överråbrott Kjetil Nærnes han fick på ett tidpunkt be om att han hade cancer av den eh, sannsynligt dödliga sorten som eh, som jo var farofredande eh, för han och musiken som, som han skaper på eh, mattan dela med det på var att dra på turné till London för det han tänkte att eh, hvis dette er min siste tid, så skal jeg i hvert fall yte spille dem. Så skal jeg i hvert fall spille i London. Så, så, han, han, så han lagde masse musikk og ble heldigvis kvitt kreften og lagde ett album mye basert på nettopp det at han trodde han skulle dø snart og mye av det som skjer inne i det når når då opplever det sånt for det er noe som også er veldig godt dokumentert i en dokumentar som kommer nå i år om årabrøt og om Kjetil Nernes vetter Caxen Crosses som som jeg vil hevde er en av de en av de aller beste
0: musikkdokumentarene i Norge. Mm. Og og det og stikker under stol at det har jo vært veldig mye bra levende livsdyktig musikk som kommer ut fra 2016 2016 må jo på sett og stå som et ganske godt norsk poprocker.
7: Det har nok aldrig vært et bedre norsk pop eh, som heter 2016 før. <laughs> ok, greit. <laughs> eh, men, det, men det har vært et veldig godt år. Årebråd har gitt seg et knallalbum som har fått stor anerkjennelse også i, i det så såkalte utlandet. Eh, det samme har Jenny Wahl eh, lørt et eh, veldig bra album. Eh, våre black metalhelter Dark Throne har gitt ut en av sine beste skiver på, på årevis. Og Hjerteslag, eh, grad å følge opp med andre albumer sitt, eh, og har levert så til de grader og toppet årslister allerede. Og så har vi jo denne Rapdune Carpe Diem, som selvfølgelig også har markert seg gjennom hele året ved å, ved å slippe litt og litt tiden, og med det blitt superhoppselig.
0: Ja, for vi snakker om dette med albumformat kontra enkelt slipp. Dette er jo noe som på en sett vis er mitt i mellom. Det er et slags prosjekt de har, altså Heisan Montebello, men de har slått på det gjennom en låt som kanskje til sammen utgjør et album som riktig nok aldri har blitt gitt ut. Med tilhørende videor til alle
7: låtene og dyre og gjennomarbeidende ja, videoer. Så der er det noe som har fungert veldig godt, og de har jo dessuten solgt ut, solgt ut Spektrum allerede tre ganger. Så hvis noen er liksom vinnerne av, når det kommer til popmusikk i, i
0: 2016 i Norge, så, så må det vel strengt at være Carpe Diem. Du har plukket et tredjeklipp her som ja, kanske overrasker meg lite grann. Tomina Harket.
7: Tomina Harket og Unge Ferrari. To, to artister og, som har gjort vesen av seg og bemerket seg hver for seg. Unge Ferrari har fått en karriere på beina som en av de få norsk R&B-artistene eh, eh, her i landet, og Tomina Harket har vi jo sett eh, på fjernsynet, men ikke, ikke minst så har de to skapt eh, mykt, sensitivt, eh, krutt sammen eh, på, på en EP som heter, som heter Heaven, som er noe så sjelden som en duett-EP. Mm. med en mann og en kvinne som synger på norsk, som synger om de nære og kanskje litt klistete tingene, men som ikke bare slipper unna det, men som setter ord på ting på en måte som vi kanske ikke har tørt helt å gjøre selv, og med nydelige melodier, og med det så har det blitt suveren musikk, og kanskje en av årets beste norske låter i, i mine ører, Nostalgi 3
0: millioner. Nostalgi
6: 3 millioner.
0: Tomine Harkut og unge Ferrari, det er til slutt oppsummering av våre popåret, 2016. Ikke alle byer har sitt eget juleevangelium, men det har Stavanger. De har historien De små armene. Den er skrevet av Andreas Jakobsen, bedre kjent som Ajax. Og han skrev flere hundre historier og viser på dialekt og har mer enn noen annen klart å beskrive folkesjela i Stavanger, hvis vi skal tro de som mener det.
6: Man vi kan ikke gå ifra hverandre før vi har fått hørt det stavangerske juleevangeliet. Er det var bare en vege igjen til juleafton. Og Johan og Broman holdt på å pakke inn juleappersangene.
2: Skuespiller Salle Nilsson leser for en lydhør forsamling i det gamle bedehuset Betania, som har blitt revyscene i Stavanger. Ikke
6: noen lager så fine bretter på papperet, så deilig er jorden, og aldri blir sleifene så flotte som når du knytter de til tonene ifra. Her kommer
2: dine arme små. Julefortellingen «De små armene» er selvskreven i forestillingen med viser og historier fra forfatter Andreas Jakobsen, mest kjent som Ajax.
0: Som skrev ofte, nesten 800 pistler i Stavanger Aftenblad og ga ut i bøger og så videre. Og det er jo kjent og kjære historier for Stavanger folk og folk i hele Rogaland egentlig.
2: Sier skuespiller Torfinn Någ, som de siste fire årene har varit med på å lage Ajax-forestilling hver søndag i advent, sammen med noen av de mest folkekjære skuespillerne i byen.
6: Kaff! Hvor er det bare de små armene som kommer et sted i går? Spørte han for ord om han.
0: Han er veldig flink til å gå inn på i hovene til og, og, og han skriver mange gjenkjennelige historier. Han ser det store i det små på en måte.
2: Også NRK Rogaland har tradition med å sende de små armene hver eneste julaften.
0: Arm
6: betyr fattige,
0: sa Udo
7: Kløinger begynte å virke på fantasien. Nå lyker du godt. Han bror om han sendte et sint blikk.
2: Men Ajax hører ikke bare jula til. For historiene og visene om Johanna Brorimann, Pitter og Frøken Sørensen, beskriver selve folkesjela i Stavanger, sier skuespiller på Mangord Kvammen. Hvis du leser historiene hans, så får han på en måte et veldig godt av hvordan Stavanger var
1: på 50- og 60-tallet. De beskrivelsene som han gjør av små folk og hvor han lager de så store, det er fantastisk.
6: Og så kysten! Men gymmen må sikte godt for han treffe den like under nasen!
4: Det er personer som vi har kjent siden vi var små Så Han er så jordnære, og, og så er det dialekt for meg det viktigste. Jeg har faktisk tatt
3: med Ajax-bøken når jeg har og en gång så satt jag på fly och lo sån att de folk lurte ner på mig var helt med mig själv. Men jag var hemma i Stavanger. Og det här är bara ta mig ner med. Och det är sångar som jag har sjungit fra med vars mor.
6: Och
1: det är så det gör att med på något och kan få fortalt dette til nye generationer och som vi synes er kjempeviktig. Og jeg tror det er viktig for alle byer, alle land, å ha en identitet. Og dette er på
2: en måte Stavangers identitet.
6: Og det finnes da var på julaften. De små armene. Ja.
2: Kommer du i julestemning? Ja.
0: Det var Annette Johansen Espeland som hadde vært på Ajax-forestilling i Stavanger. Kulturnyttet er slutt. Vi har snakket om George Michael i dag, døde nå i julen. En død som ikke kom overraskende på vår ekspert Per Sundnes. Og vi runder av Stine Traholdt og Birgit Kolstrø-Jåsund. Takk for følge.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.